0: Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo. Eu sou o João Ramoni e eu estou aqui com o Bernardo Brum.
1: Olá, João. Muito bom saber que agora você também faz as vezes de anfitrião.
0: Meu cara, pra gente mudar aqui um pouco, né? Pra dar, dar um remeleixo, dar um, dar um caldo, digamos assim.
1: Excelente. Então vou te fazer uma proposta recusável.
0: Qual vai ser a sua proposta? É irrecusável.
1: Vamos fazer aqui um podcast sobre o poderoso chefão e Maquiavel?
0: Cara, eu acho isso uma proposta irrecusável. Olha só. <risos> Bem, como vocês todos e todas já sabem, hoje já falar sobre o poderoso chefão e um cara chamado Maquiavel que inclusive até um chará,
1: cara, você sabia? É.
0: É, o nome dele é Nicolo di de Bernardo dei Machiavelli.
1: Olha só. Nome de gente importante.
0: Pô, tá vendo? Então, acho que a gente não tem mais o que falar, a não ser o, o, o óbvio. Vamos começar, então, pela sua parte, meu caro Bernardo.
1: Ok, um O Poderoso Chefão é um filme dirigido em 1972 pelo Francis Ford Coppola, que é baseado em um romance de mesmo nome, lançado três anos antes pelo Mario Puzo. Que detalhava justamente a ascensão da família Corleone durante o início do século 20 e que se tornou um verdadeiro ícone do cinema por trazer uma direção inspirada, uma fotografia muito bem elaborada e um, um elenco assim maravilhoso que além de trazer Marlon Brando talvez o maior ator do cinema americano como o Vitor Corleone, um dos personagens principais o, e o patriarca da família mafiosa Corleone também trouxe o James Kahn o Robert Duvall a Diane Keaton a Thalia Shire e o Al Patino como um dos maiores elencos, o John Cazale também, já esquecendo como um dos maiores elencos já, já vistos no filme, né? Tem até um, um termo que, que eles usam nos Estados Unidos, que é Ensemble Cast, que é tipo, filme que é muito carregado de estrelas, né? E que tornou um, um filme, assim, ícone da nova Hollywood, né? Um novo modo de se fazer cinema, muito inspirado pela novela e Vague, a teoria dos autores, né? De que o diretor era a cabeça pensante do filme, não o roteirista necessariamente, não o produtor, mas sim o diretor que era o artista do filme, né? Uma visão que é discutida até hoje, mas que se consolidou a partir de da geração nove de da geração nova Hollywood, e que era um pessoal assim bem contracultural, filhos da geração beatnik, filhos da geração hippie, que se beneficiou muito dessas novas filosofias de filmar em locação, de trazer não-atores para os filmes, de pegar atores de método, da onde saíram muita gente, inclusive o próprio Al Pacino, que eram alunos do Lee Strasberg. Então, tudo passou a ter em Hollywood essa carga de maior naturalismo, assim, tanto por parte do Coppola, quanto por parte de outros diretores, como o Robert Altman, que dirigiu... Mesh e Nashville e Shortcuts, ou o Martin Scorsese, que dirigiu vários clássicos como Taxi Driver e Toro Indomável, foi uma geração que tem até um, um livro, vocês deve até conhecer, que é do Peter Binsky, de que se chama Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood, que foi bem o que aconteceu aqui, o... o musicais tipo Alodoli e Noviça Rebelde, apesar de fazerem um sucesso razoável, eles demoravam para se pagar, porque já era toda uma outra geração de adultos consumindo cinema, né? E aí eles queriam uma parada mais moderna, que fosse mais ligada às ideias dele, à estética deles, à filosofia deles, né, no caso, e... E essa geração que surgiu nos Estados Unidos do final da década de 60 para o início da década de 70, principalmente assim, é, foi meio que remodelou é, todo o cenário do cinema americano. Por isso que hoje em dia, quando você vai ver um filme dos anos 40, 50, 60, parece tão diferente, com a, as atuações parece muito mais... É, digamos assim, teatrais ou caricaturais exageradas, né? Ou, ou então a, ou, o modo de se colocar a câmera dentro da cena parece muito mais orquestrado, encenado, enquanto aqui, em filmes como O Poderoso Chefão, tudo apelava muito para um realismo muito bruto e uma coisa muito menos composta, né? E, bem... Acho que é isso que resume um pouquinho do contexto cultural desse filme que, como eu disse lá atrás, é sobre a família mafiosa Corleone chefiada pelo Vito Corleone e o, a, o conflito que ele tem com cinco famílias e ao mesmo tempo a dúvida se do Michael Corleone, personagem do Al Pacino, se ele abraça uma nova vida fora da aba mafiosa familiar que o criou, ou então se ele realmente é, está preparado para ser uma figura atuante da máfia quando o caldo começa a esquentar através de muitos atentados. Enfim, é isso. Um clássico do cinema, uma obra-prima do cinema. Você gosta do Poderoso Chefão, João? Eu
0: adoro, cara. Eu acho um filme que não tem... Cara, não tem como gostar. Eu sei que isso soa muito...
1: Não tem como gostar? Não. Não tem como não gostar. Tipo, ah, sim.
0: Porque é um filme muito completo, né, cara? Todos os setores são muito bem executados. É tudo muito, muito redondo. É, é aquele tipo de acontecimento, né, cara? Que... A ideia é bem executada, todos os setores funcionam bem, o elenco está ótimo, o produto final é maravilhoso. É é, é para né, né? uma eu, eu acho uma obra prima, eu pelo saco mesmo desse filme.
1: É, e, e aí eu gostaria até de te perguntar assim, qual que você acha do, dos temas que o filme aborda, né? Tem até um pessoal que tenta puxar a sardinha pro seu lado, né? Tem aqueles livros tipo Poderoso Chefão Corporativo, que querem mostrar que aquilo ali é um exemplo de como você gera uma empresa. Eu não, eu não sei se eu concordo, porque eu acho que meter bala na concorrência não deveria fazer parte, né? Mas, enfim... O que, que você acha das temáticas que o filme aborda Ou, e cara, como ele aborda? Eu,
0: eu confesso que eu tô um pouco chocado, assim, eu nunca ia imaginar que existiria um livro chamado O Poderoso Chefão para o Mundo dos Negócios,
1: mas Sim, tem.
0: É, é compreensível, né, cara? A gente sabe como é que opera essa, essa dinâmica de pensar o mundo dos negócios como um ambiente altamente predatório e sem leis, que faz total sentido com algo que a gente vai falar em breve, né, cara? Quanto ao filme, o que ele aborda, é um filme muito rico, né, cara? Você consegue extrair muita coisa do, do Poderoso Chefão, questão, até questão familiar, sabe? Você consegue botar ali no meio e, e consegue extrair algo, sabe? Eu, eu acho impressionante, assim, como, como esses filmes conseguem ser muito universais no sentido de é, atrair... Encantar, encantar, seduzir, digamos assim, pessoas do, de várias culturas e tempos diferentes. E você consegue também ver muita coisa ali nesse, nesse filme. A questão que eu achava mais óbvia, né, mais, mais na cara, é a questão do poder. Né? Eu, inclusive, eu fazia questão de passar a primeira cena, que é sensacional. Né? Aquela sequência ali é uma aula. Sim. Muito é, simbólica, né? Aquilo ali é uma aula né, de, de, de cinema para os meus alunos, quando eu ia falar sobre poder. Eu botava todo aquele diálogo lá do, do, do primeiro filme, Algum, algumas pessoas não gostavam, porque, querendo ou não, não tem uma pegada muito dinâmica, né, muito veloz, muito jovem, digamos assim... Mas a maioria conseguia embarcar, a maioria gostava, e grande parte ficava muito impactada. É. Eu notava isso.
1: Sempre, sempre que o pessoal reclama que o Poderoso Chefão é muito lento, eu recomendo o Scarface. Que ele é meio que o espelho <risos> zoado do Poderoso Chefão.
0: Mas eu notava, e eu achava isso muito curioso, assim, como grande parte da, da, dos alunos ficavam impactados, sabe? Com... Esse primeiro diálogo, né? toda essa primeira construção. Porque ficava muito claro ali a, a dinâmica de poder que é muito simples e muito universal. Um filme americano que fala sobre ítalo-americanos nos anos 60 ou 70. Eu não
1: lembro. Ah, não, vi aqui. Desculpa, até te interromper. O filme começa em 1945.
0: Já é o pós-guerra, então, né? Então, Sim. é um filme dos anos 70. Tanto
1: que, o, tanto que o Michael, ele é um veterano.
0: Ah, de fato, cara, faz total sentido. É, como vocês acabaram de perceber, eu, mais uma vez, não vi o filme na preparação <risos> desse podcast. É, eu juro que, na próxima vez, eu vou me esforçar mais assistir o filme, mas o Bernardo sabe que eu estava com dificuldades técnicas técnico. né? aqui na, na minha casa e, e isso me dificultou bastante mas, mas assim, voltando né, a questão de, de como eles ficavam impactados como esse filme universal eu passava isso para alunos do, da zona norte do Rio de zonas carentes é uma geração completamente diferente da galera dos anos 70, mas eles conseguiam entender a dinâmica do que estava no jogo, inclusive porque Muitos ali, digamos assim, vivenciavam ou já vivenciaram situações parecidas, né? Em que fica claro uma relação de poder ali entre duas pessoas e que essa relação de poder, você dentro da lei, você não tem como é, estabelecer algum tipo de parâmetro ali dentro. Você sente que... Você não tem o que fazer, a não ser participar daquela relação e, e rezar para que dê tudo certo, digamos assim. Eu, eu notava um clima desse, saca, para alguns alunos.
1: Sim, e o que eu acho que o Poder do Chefão apela muito universalmente para quem está assistindo assim, é que o Coppola, tanto nesses três filmes, no, no Apocalipse Sinal, enfim, na filmografia central dele, né, desprezando, digamos assim, coisas que ele fez por, por dinheiro ou, por, ou porque estava começando, né? É, na filmografia central dele, o que ele queria ser, o projeto de autor dele ele é um cineasta muito sobre as trevas da alma, né? É por isso que o Gordon Willis, ele... o diretor de fotografia, no caso, ele faz um filme que é totalmente subexposto. Praticamente não tem luz estourada em Poderoso Chefão, raramente você entra em um ambiente interno que não está é, em parte na, na penumbra, assim. O próprio Gordon Willis, depois, disse que se arrependeu e falou que ele fez um filme escuro demais, ele acha que hoje em dia ele faria diferente, mas eu acho que combina totalmente com o filme, assim. Porque, mal ou bem, ele fala sobre uma, uma relação, é, sobre o lado feio da América, né, no caso. E essa cena primeira aí que você citou, acho até que é muito emblemática, simbólica, assim. Porque a gente até pensa a forma como ela é dirigida, porque está tudo escuro e a gente ouve só uma voz dizendo, eu acredito na América. E aí a gente vê um, um homem, um personagem secundário, falando de todos os seus dramas e dilemas que ele vive enquanto ítolo americano e comerciante e tal. E que ele acaba sofrendo um, um, um episódio que a filha dele é atacada e agora ele busca, a gente finalmente fica sabendo alguns minutos depois, é, vingança pedindo ajuda para o Dom Vito Corleone. Então, a gente, no final, acaba entendendo que é um mafioso dizendo que acredita na América. Ou seja, a primeira coisa que você tem é que o, o crime enxerga a América como a terra das oportunidades, né? Algo muito, algo muito forte né? quando você pensa sobre esse contexto, né? E... Um personagem que encarna muito bem isso pra mim é o Michael, o personagem do Al Pacino, que é alguém que tá voltando da guerra, que tem seus ideais patrióticos e tal, e que o que a gente vê ao longo do filme e também ao longo da trilogia é a construção de um ser humano frio, calculista e implacável, né? Tudo que ele não era até o início do primeiro filme. Eu, eu, eu gosto muito do Poderoso Chefão do filme, e da trilogia, porque ele é um, meio que um mergulho sem volta na, na alma de um, uma pessoa sombria, né? De uma pessoa que anda à margem da lei, mesmo sendo um, um militar, né? mesmo sendo um, um soldado que serviu o seu país. Acho que ele era até marine, se eu não me engano e aí com isso a gente vê a crise que ele tem de se ele é mafioso ou se ele não é mafioso e quanto mais o lado talvez ele vá ser mafioso vai crescendo em, em detrimento do a outra vida que ele poderia ter que a gente até vê né, quando ele vai pra Itália, se apaixona por uma italiana chamada Polônia e... só que... só que a gente vai vendo à medida que o filme passa que isso é um filme sobre corrupção moral, né? E o custo do poder, né? Isso que é, pra mim é muito fascinante no Poderoso Chefão.
0: Sim, é uma coisa interessante que você falou a questão de, de como o crime vê os Estados Unidos como um lugar ideal para se alimentar, digamos assim, é muito curioso porque é, 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 é posto de maneira muito escancarada, mas ao mesmo tempo muito sutil. Por exemplo, o. É o Bonaceira, né? O, o primeiro personagem?
1: É o o cara que pede ajuda é, assim,
0: eu acho. o Bonaceira tu vê que ele, ele abre falando isso já aqui na América, ele começa a falar que aqui eu enriqueci pá, 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 aquela coisa bem sonho americano, né o sonho liberal só que ele não encontra justiça nesse sonho liberal e aí ele recorre a uma justiça paralela né? uma justiça é, tortuosa, digamos assim a justiça com as próprias mãos e é muito curioso, porque é uma, é uma construção de sociedade, pensando aqui, meio meio, meio, meio torto, mas parece que é uma construção de uma, de uma sociedade em que tem-se essa consciência de que se você não consegue de uma maneira, você pode conseguir de outra, saca? Sim. Digamos assim...
1: Isso eu, eu, eu até, te interromper, meio que rolou de verdade na né, vida real, assim durante a Segunda Guerra Mundial é que como até o excedente policial é, tinha ido para lutar na Segunda Grande Guerra os portos dos Estados Unidos estavam totalmente expostos então até o dizem né tem uma história que até o estado pediu ajuda à máfia para vigiar os portos para você ver o tamanho da influência que esse estado paralelo tinha
0: sim eu já ouvi falar nessa história já ouviu falar sim é como, como se fosse a, a aceitação de um mal que é considerado necessário. Não necessário, mas que ele tá lá, ele existe, saca? Então a gente vai combater, papapá, vai falar que isso é errado, é horrível, mas ele tá lá. É, tá lá à sua disposição, digamos assim. E sobre o, a, a trajetória do... do Personagem do Alpatino é muito curioso. Que ele tenta fugir, né? E levanta aquela, aqueles questionamentos: será que ele realmente tinha escapatória? Saca? Porque ele vai pra Itália, vai pra outro país e, e tenta ser aquele cara, sabe, tradicional, que vai passear com a, com a namorada e a família, sabe? Aquela coisa super antiga ele tenta ser, mas não consegue. É como se o a gente pode também fazer essa leitura, né? O destino dele não tava ali, saca? Ele tentou, ele fez a parte dele, ele foi até onde podia, mas, digamos assim, ele foi vencido, digamos assim.
1: Sim. Eu acho até, inclusive, a personagem da Kay, a personagem da tá muito interessante nesse sentido, né? Que ela é meio que... Enquanto a Polônia é uma pureza que ele busca, a Kay parece ser uma, uma inocência que ele perde, né? Porque tem aquele diálogo emblemático do tipo, Michael, você é tão ingênuo, é... governadores, estados não matam pessoas. E o Michael, quem é que tá sendo ingênuo agora? Aqui? <risos> e, e no final, desculpa o spoiler, você tem três segundos pra parar de ouvir, 3, 2, 1, que o Coppola faz uma escolha muito sábia, de que quando o Michael afasta a Kay falando agora eu vou resolver isso porque eu sou um líder da máfia ele bate a porta na cara dela só que o último plano do filme é o ponto de vista dela ou seja, meio que esse personagem que a gente ficou vendo oscilar entre a humanidade e a tirania e o ser implacável com os inimigos e tal nesse momento ele bate a cara na nossa porta é tipo te afasta você perde o Michael naquela hora você perde o referencial humano de quem é Michael Corleone
0: é aquela consolidação né tipo, a partir de então não há mais dúvidas, não há mais outros caminhos, outras possibilidades é o, perso o personagem consumou a, as escolhas que ele fez, né que ele tomou e que ele construiu é um, é um... Cara, esse filme é muito bom, cara a gente, tenta, a gente tenta analisar uma coisa, aí aparece uma outra coisa para falar, aí aparece outra coisa, aí você percebe outra coisa, outro detalhe. É um filme muito rico, cara, muito acerto. Sim. É, é um acerto atrás do outro, cara.
1: Sim, muito bom. E, eu diria assim, que é, como o, o, o tema que a gente escolheu é muito propício, né, também é um filme muito é, significativo sobre o poder, né?
0: Sim, totalmente, cara. E, e ainda mais... Porque, assim, atualmente a gente tem, a, digamos assim, uma leitura de poder que está muito popular, né? Que é a Foucaultiana, do poder disseminado, da microfísica, pai tal, que também casa com, com esse filme. Mas é um filme muito cristalino quando a gente vai analisar o poder na sua leitura mais clássica, digamos assim, né, mais uh, antiga, que é aquela, o poder como algo que você possui, conquista e tem, algo mais sólido, digamos assim, né, digamos se o Foucault ele trata o, o poder como uma, uma microfísica, o, análise do poder mais antiga, né, mais do século XV, XVI, XVII, é uma macrofísica, digamos assim. O tema que a gente escolheu para cruzar, como todo mundo já sabe, né, é um cara muito curioso...
1: caso da pessoa fita... ter escolhido na... o minuto 25 de duração por acidente... É, assim, caso, esbarrado aí.
0: caso você, por algum acaso, deu play agora, né, a gente vai falar de, de uma pessoa que foi muito curiosa, teve um estilo muito curioso de, de se expressar e é muito mal, digamos assim, interpretado. Um cara chamado, como eu te falei, seu xará. Niccolo Di de Bernardo Dei Machiavelli. Eu não sei falar é italiano, então não sei se é... Belíssimo nome. É... Pois é, né? Eu acho curioso você achar isso. Eu acho só curioso. Não sei se é Machiavelli, Maquiavelli. Eu não sei como é italiano, mas eu espero que seja algo
1: aproximado.
0: O Maquiavel...
1: Você fez a mãozinha pra falar? que senão você tá pronunciando errado.
0: Peraí, peraí, eu vou falar de novo. Nicolo de Bernardo de Matiavelli. Pronto, agora falei Muito certo. melhor, viu?
1: Viu a diferença que foi da mãozinha? Agora eu fiz a mãozinha.
0: <risos> você não viu, mas eu fiz. Eu acredito em você. É, ele nasceu no dia 3 do 5 de 1469. Então, assim, a gente tá falando de uma pessoa do final do século XV. Pra gente ter uma dimensão de quão avançado... Esse cara tava. O Mauco tava no século XV e pensou o que pensou. Eu, eu acho esse cara muito fora da curva, cara. Preciso falar aqui. Até
1: hoje ele é meio incompreendido, né? É,
0: pois é, cara. Hoje eu, eu, eu espero que a gente consiga clarificar alguns detalhes sobre esse, esse amigo aqui. E faleceu no dia 21 de 6 de 1527. Eu vou falar aqui um pouquinho da, da vida dele. Porque é quando a gente ver o contexto da Itália naquela época, a gente consegue entender perfeitamente o, digamos assim, o ideário né, do Maquiavel e inclusive, cara quando você estava falando do filme eu até me senti um pouco mal, porque se eu tivesse estudado um pouquinho mais de, de história da Itália daquela época eu poderia trazer algumas coisas para enriquecer porque eu, quando eu for falar aqui eu acho que você vai pescar o que eu quis dizer então assim sobre o Maquiavel o primeiro ponto é que a gente não sabe muita coisa da vida dele pessoal, principalmente até ele alcançar um cargo público, lá em Florença. Porque na época a Itália estava dividida entre vários reinos, Florença era uma cidade, cidade-estado, digamos assim, e ele era, não era necessariamente um cidadão florentino, porque eu acho que ele não nasceu lá, tinha essa questão também. Mas ele vivia lá. Lá que ele vivia, ele se identificava culturalmente, né, como um florentino, digamos assim. E ele, eu, eu acho que quando ele tinha 29 ou 30 anos, ele foi nomeado como secretário da Segunda Chancelaria de Florença, que pode parecer uma coisa qualquer, né, tipo Segunda Chancelaria, blá blá, blá mas não, era um cargo muito importante. Ele ficava a cargo de várias missões é... Como se diz? Missões o quê? Quando você vai para outro país. Diplomáticas, isso. me Ah, outro sim, sim. tempo. Ele ficou a cargo de muitas missões diplomáticas e militares, inclusive. E essas missões que ele ficou a cargo foram, em maioria, bem-sucedidas, a ponto de ele conquistar um certo prestígio, digamos assim, dentro da, das funções. Ele, de alguma maneira, foi uma pessoa com um certo nome ali, digamos, nas nos meandros políticos e da lei de Florença. Mas, ao que tudo ia bem, começou a ir mal em 1512. Por quê? Nesse ano, a casa de Médici retoma o poder em Florença e ele, como, como é de se esperar numa situação dessa, como ele era o funcionário do governo de Florença, o governo é derrubado, ele automaticamente perde o posto dele. E em 1513, no ano seguinte, ele é preso e torturado, acusado de participar de uma conspiração. Essa é uma história bem curiosa. Assim, ele já era mal visto pelo governo atual, afinal ele era um membro uh, com uma certa importância do governo passado. E foram presos duas pessoas, digamos assim, que estavam planejando uma conspiração contra os Médici. E essas pessoas, quando foram detidas, estavam com um papel, alguém, um dos dois, estava com um papel com, olha só, cá, que loucura, com o nome de várias pessoas que eles estavam indo atrás para tentar convencer... Isso, pelo menos, foi a história que eu li, né? Eles foram atrás de algumas pessoas para tentar convencer essas pessoas a participar desse, desse, desse golpe. E uma, um desses nomes era o Maquiavel. Só que, ao que parece, ele não estava sabendo disso. Ele era só um nome ali que as pessoas iam investigar. Só que, pô, num governo totalitário, as pessoas não têm muito tato, né? Viram a lista, foram atrás dele, prenderam, torturaram... E ficou um tempo né, sendo torturado, algumas semanas... Até que ele foi liberado... Viram que ele, de fato, depois de muito torturar... <risos> viram que, de fato, ele era inocente... E, a partir daí, ele se retirou... Né? Foi um episódio definitivo... Ele, meio que ele percebeu que o negócio estava sério... E se retirou da... Porque ele estava tentando reaver o cargo dele... Né? Ele se retirou para uma fazenda que ele tinha era mais provinciana, e passou a se dedicar à escrita naquele momento da vida dele. Ele se encontrava com algumas pessoas ali que moravam perto, tinha um círculo né, de pensadores que ele participava, que eles debatiam algumas coisas, numa dessas aí ele escreveu algumas peças de teatro que foram bem sucedidas na, na época dele. Ele, Curiosamente, na época dele, que ele estava vivo, ele foi mais conhecido pelas peças de teatro do que pelos escritos políticos. Olha que curioso. Uma dessas peças se chama Mandrágora, que é uma peça que as pessoas falam bem, até hoje não tive a oportunidade de ver uma montagem. Tive, para não dizer que não, eu tive uma oportunidade na faculdade, mas acabei deixando passar, nunca mais tive outra oportunidade, mas é um texto de fácil acesso, se você cavucar a internet, você consegue achar A Mandrágora. Ele mantinha contatos com as pessoas lá de Florença, né, afinal ele era uma pessoa que entendia, né, dos meandros, porque ele mantinha a esperança de um dia reaver o cargo dele, porque era a grande paixão dele, né, participado de atividades políticas, atividades diplomáticas e militares, era a grande paixão. Ele escrevia coisas paralelas enquanto isso, e uma dessas tentativas é um livro chamado O Príncipe, que ficou para a história aí. O Príncipe nada mais é do que um presente que ele escreveu, eu acho, que foi por Lorenzo de Médici, que era uma tentativa de convencer o Médici de que ele é um cara inteligente e sagaz o suficiente para ser aproveitado de alguma maneira, digamos Mas assim.
1: Mas só uma dúvida, é, em relação a esse título. Príncipe era a autoridade máxima de um de um do, de uma comuna de um uma cidade-estado naquela época, né?
0: Exatamente. O, o nome original, eu acho, que é Do Principado, na verdade. Mas, no final das contas, não muda tanta coisa, né? Vamos ser sinceros. O conteúdo do Príncipe, a gente vai falar em breve, mas é um livro que não caiu nas graças do Lourenço de não parece que ele não se interessou tanto, e essa tentativa dele deu com os burros na água. Aí, o que aconteceu? Um tempo depois, ele veio a falecer, não sei dizer se até o final da vida ele tinha algum tipo de esperança concreta de voltar às atividades que ele sempre quis mas ficou claro ali que tinha uma certa melancolia sabe ele escrevia nas cartas assim os amigos porque na, naquela época não tinha nem e-mail né nem telefone quer dizer, não tinha telefone não, né? não, não, né? É, não, não tinha, não tinha, perdão, ato falho então a única maneira que tinha era carta E nas cartas ele, ele deixava assim Meio claro que O,
1: é, o, o Graham abalo... Belson nasceria em 1847 Ah, bem, ok, bem lembrado Na, Sabe, se é aquele joguinho de carta Timeline, você teria perdido Umas três cartinhas
0: Exatamente é, Não conheço o jogo, mas eu acho que eu já entendi qual foi Da, da proposta <risos> E achei interessante essa proposta é, e nas cartas ele dizia que de noite ele, ele se vestia adequadamente para adentrar na, nas cortes dos príncipes dos reis e se imaginava ali conversando com essas pessoas e dando conselhos ele, parece que a, a melancolia bateu forte ali nele mas então, vamos ao que interessa primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte os fins justificam os meios é uma frase que Maquiavel nunca falou. Deixar logo claro que isso aí é uma interpretação assim muito resumida, muito torta, muito porca do que... Eu assim sei como que... peça
1: do Nelson Rodrigues não tinha palavrão. É mesmo? É. Curioso, cara. Também não sabia, cara. Era bem punk rock, mas não tinha palavrão.
0: Então ele nunca, nunca escreveu que os fins ficavam os meios. Nunca, aí, aí já entra a questão. Isso não quer dizer que ele nunca quis dizer isso, né? Esse é o ponto. O segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte: <coughs> Maquiavel ele não foi um filósofo muito, um pensador muito tradicional no sentido mais comum do termo. Ele não chegava e escrevi um livro é, sobre a arte de governar, ou porquê isso era bom ou ruim, ou por a moralidade era assim, etc. O que acontece? Maquiavel era um cara muito prático. Né? Ele começou a escrever, no primeiro escrito dele, infelizmente eu não notei aqui, mas é, uma, é, é sobre uma missão diplomática que ele está tendo, na época que ele era secretário, que é sobre a questão de alguma outra cidade-estado, que eu acho que é Pisa. Alguma relação assim, com Pisa e Florença. Eu acho que Pisa, não sei, fazia parte aí do, dos, dos domínios de Florença e tinha uma rebelião, digamos assim, e ele escreveu um tratado muito rápido sobre como tratar esse problema. Então tu vê essa, essa pegada, digamos assim, é a marca dele. Ele vê um problema e ele propõe um método de solucionar aquilo com base em análises de episódios parecidos que aconteceram no passado. Ou seja, digamos assim, Bernardo, digamos que você está com um problema, aí você vai tomar uma cerveja com o seu amigo Xará Maquiavel. O que, é que ele vai chegar? Ele não vai chegar para você e falar ''Ah, eu acho que você devia fazer coisa tal, porque a moralidade é isso, porque o Estado é aquilo, porque o ideal de política é aquilo...'' Não, ele vai chegar e falar ''Olha, baseado em episódio parecido que aconteceu no passado, a gente pode tomar a seguinte lição, papá, 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 digamos assim, ele era pragmático antes do pragmatismo existir, saca? Ele não recom... já mostrava
1: que deu certo antes?
0: É, deu certo e errado e a partir disso construía uma solução, digamos. Ele não estava interessado em construir um, um discurso sobre a arte de governar, o que que é o governo, o que que é o estado. Qual a melhor forma de governo, qual a melhor forma de justiça. Ele não estava interessado nisso. Ele estava interessado em falar, olha, como a gente resolve esse problema aí. E esse, como a gente resolve isso daí, se desdobrou de algumas maneiras que a gente pode dizer hoje, né, em 2020, que é o ano que a gente está gravando, a gente pode pensar... Ano da graça isso. do
1: nosso senhor.
0: Ano da graça do nosso senhor, a gente pode pensar... Algumas coisas. Porque o que acontece? Hoje, as, quando as pessoas falam do maquiavel ou do maquiavélico, né? Tipo, nossa, aquela pessoa foi maquiavélica. A gente já imagina, tipo, uma pessoa esfregando as mãos e falando... Ha, 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 vou me dar bem, vou puxar o tapete daquele cara, que seja. Olha que curioso. Na época, esse livro não causou polêmica nenhuma. Sabe? Ninguém deu de ombros pra esse livro. Alguns anos depois que esse livro começou a causar algum desconforto em algumas pessoas e, e acabou a partir daí ficando essa imagem né ruim de Maquiavel uma pessoa malvada que é, aperta tuas mãos e rouba teus dedos saca não é
1: bem assim
0: O que acontece quando a gente ele virou
1: a cara da entrega palaciana
0: exatamente né? cara tu foi cirúrgico aí quando o Maquia... como o Maquiavel é um cara muito prático ele não construía ideias. Nem pra tu ter uma ideia, ele não. Ele não apresenta nenhum tipo de conceito. Ele não chega assim. Eu paro do princípio que o Estado é tal coisa. Que a justiça. Não, ele não tá nem aí. Ele sai como, falando.
1: Como deveria ser, ele fala do jeito que é, né? É, saca,
0: porque tu vê
1: que. Eu cara... tô até me metendo mais. Eu tô até me metendo mais nesse episódio, que eu gostaria de falar que dessa vez eu li o livro. Uhul! Sensacional! Ou, no caso, ouvi o livro. Cara, é eu um ouvi tom... no livro
0: que eu gostaria de publicamente aqui felicitar você e todos aqueles que conseguem curtir o audiolivro porque é uma coisa que eu não consigo eu acho isso muito. Um...
1: não, olha só, mas vou dizer que no caso do do príncipe foi mais fácil, sabia? É mesmo? porque o... esse livro, só, só fazer essa crítica rápida aqui dá muito exemplo Dá tanto exemplo que chega a ser cansativo
0: Pois é, cara Eu, eu lembro que quando eu li esse pela primeira vez Eu fiquei muito desnorteado
1: Parece que você tá falando com aquele tiozinho Que sabe o nome de todas as ruas, sabe?
0: <risos> Ex Exatamente, exatamente Quando eu
1: tava lá na, ter na terceira de abril Junto com a capitão Álvares Dias Aí você fica, aham, uh -huh, sei lá onde é <risos> Esse espírito
0: A ga galera que vai pegar o príncipe falei, Deve ter essa dor também Que ele vai citar uns casos muito particulares da Itália Sim. E olha, é você. Hoje com a internet fica mais fácil, né? Você joga lá, pô, peraí,
1: reino do que? Aí tu joga lá o da, reino. Da Itália de 600 anos atrás. É, né?
0: Exatamente, saca? É muito nome, é muito principado. Tipo, pô, eu a primeira vez que, que li esse texto fiquei perdidaço, sabe? Perdidaço. Me senti tipo a pessoa mais imbecil do mundo, saca?
1: Teve que pegar lá no Google, mapa da Itália do. Não, na no época século eu não tinha 15". Google, cara.
0: O tipo, o Google tava engatinhando, saca? A internet era, na de... biblioteca. era muito tosca. Então, a primeira vez que eu li eu era adolescente, não entendi nada, fiquei perdido. Fiquei até meio desinteressado em continuar a ler, saca? Eu vou ser sincero. Então,
1: uma então, dica que você já... le... Fica a dica, né? É, já a dica é que tem que você ter coragem. Assim, quando...
0: quem, quem se sentir perdido, leia a partir do capítulo 10, do 11, quero dizer. A partir do 11 é, fica um pouquinho mais humano, digamos assim.
1: <risos> Parece que você está falando de seriado, tá ligado? Não, não, o início é chato, mas ali na segunda temporada, episódio 13.
0: É, exatamente. Então, foi bem você falar do, do Príncipe, o que acontece? Outra coisa também: a galera fala muito do Maquiavel como um defensor do absolutismo. Não é bem assim. É, é que, assim, eu como professor, eu entendo esses mecanismos. Que isso caiu a ficha pra mim, cara, no episódio da minha vida, quando eu fui fazer aula de pandeiro. Na primeira aula de pandeiro, o professor veio... Ok, eu
1: quero ver, eu fiquei, fiquei interessado de ver como é que é o pandeiro chegando no a Velha. Pois é,
0: então, o que acontece? Na primeira aula de pandeiro, o professor e falou, olha galera, é, partindo do zero, né, todo mundo ali ignorante, não sabia nada de pandeiro, o professor chegou e falou, galera, a questão é a seguinte, a gente vai aprender a tocar com a tal pegada. Aí ele mostrou lá a pegada no pandeiro. Não existe só essa pegada, existem vários tipos de pegada, existem vários tipos de tocar, mas se você não começar por essa, você não vai conseguir aprender nada. Então vamos aprender isso aqui, e lá na frente você vai ver que um monte de coisa que eu falei tá tudo errado. Ali eu entendi as coisas, porque existem certos assuntos, certos tópicos, se você principalmente, assim, da, da, das artes e das ciências humanas, não sei como é que é nas exatas e nas biomédicas, mas que você tem que dar um, 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 um conceito simplificado, mas tão simplificado, que lá na frente tu vai ver que esse, que esse conceito tá errado. Mas se não for simplificado dessa maneira, a gente não vai entender, saca? Sim. O que, que isso tem a ver com Maquiavel?
1: Me pergunto eu. Pois é,
0: essa ideia do defensor do absolutismo não é bem assim. Só que, se lá na escola, o professor de História não chegasse e falasse que ele defendia Absolutismo, você não ia conseguir construir um conceito de Absolutismo, do, do contexto da época, saca? Então é uma maneira de, tipo, ó, é mais ou menos assim. Se você continuar estudando História, você vai ver que não era bem assim. Mas pelo menos você sabe alguma coisa agora sobre Absolutismo e esse contexto, entendeu?
1: Sim. Então... Que... É uma, uma dúvida que eu tive é, Historicamente falando Em matéria de legado da obra Apesar de a obra não ter surtido muito efeito Com o Lourenço de Médici Que eu fico me perguntando Se era O é, antepassado do Médici brasileiro Aham, né? uhum,
0: aham uhum, Também pergunta a mesma coisa
1: ou se, mas se bem que italiano tem aquela mania de quando vai para outro país, coloca o nome do lugar de onde saiu, né? Cara... Tipo Corleone.
0: Pois é, eu, eu não sei dizer, porque, ao que parece, o, o Médici ele era neto de italiano, uma coisa assim. Entendi. Então, eu acho que essa possibilidade é plausível.
1: Entendi. Mas aí, você, mas aí é, apesar do, do príncipe não ter agradado Sim. o Lorenzo de Médici, ele, digamos assim, teve alguém que politicamente usou conceitos que você tenha visto de Maquiavel? Cara,
0: então, eu acho que aconteceu o seguinte. O Lourenço de Médici deve ter lido o livro e ele já não gostava do cara, né? Porque o cara era do governo passado, que ele tirou. Ele deve ter lido o livro e falou porra, cara, isso aí eu já sei. <risos> isso aí eu faço, entendeu? Tipo, apunha lá as pessoas pelas quais eu faço todo dia. Então eu acho que ele meio que deu uma desvalorizada, porque pra ele não, era, não parecia ser novidade, saca?
1: <risos> o se leu assim, ou como eu chamo, segunda-feira. <risos> é, essa é a minha teoria,
0: saca? Tipo, ele deve ter olhado e falado, ah, isso eu já, já, já tô careca de saber, saca? Então, o que é, acontece? Aí, aí, aí é o ponto que você falou, é, a, a questão da fama do livro. Quando a gente olha pra trás, e, e já vi a obra do Maquiavel mais como um todo, porque assim, além do príncipe, tem um outro livro muito bom dele chamado Discursos sobre a Primeira Época de A primeira década de Tito Livio. A diferença dos dois é que no príncipe é um livro muito mais objetivo e ele trabalha a questão do, do principado, né? Tipo, um estado que responde a um soberano. No discurso sobre a primeira década, é um livro muito maior, saca? tem edições aí de 300 páginas, é que ele já, já digamos, entra em mais detalhes, mas ele fala sobre o governo em uma república. Então tu vê aí, logo de cara, que ele não está defendendo o absolutismo. Ele, sinceramente, não defende nenhum dos dois. Porque ele não está interessado em traçar algum tipo de ideal, ele está cagando para isso. Não interessa se vai ser uma república, se vai ser um, um principado. Nos dois lugares, vai ter política. Aí é o ponto de interesse do cara. Ele não está interessado em detalhes, está interessado nas relações políticas. E aí que ele meio que traça, digamos, várias aspas, a filosofia política dele, várias aspas. Porque é algo muito simples Eu fico até me incomodado de falar que é uma, uma doutrina Não desmerecendo ele né? Não estou é, escolhambando o cara Falando que ele é um, um cara mas Não, só estou falando assim que Ele é um cara tão cirúrgico na maneira de pensar Tão objetivo Que ele acaba nos fornecendo Umas coisas muito simples Exatamente por ser simples é muito rico Você consegue usar de várias maneiras É o seguinte, ele chega e fala o seguinte Olha só Tem política você vai se meter no meio vai então se prepare para fazer o que for necessário para você se manter no poder porque as pessoas vão procurar qualquer oportunidade para te tirar do poder se elas conseguirem elas vão ter vão ser bem sucedidos vão tirar você literalmente você vai estar fora do baralho então é uma concepção tão pessimista de natureza humana e tão realista, que ele não se atém muito a construções ideais, ele não aponta muitas, muitas direções, ele simplesmente fala o seguinte, olha só filhão, você vai ser político, vai se meter no meio, beleza, então esteja preparado para utilizar ferramentas do bem e do mal.
1: Já que você vai pular no ninho de cobra, toma que eu sou antiofídico.
0: É, exatamente, essa é a essência da análise política do cara E ele em nenhum momento, ele julga isso Ele simplesmente fala, cara, o mundo é assim Se você, enquanto um governante, seja de uma república, seja de um principado, que seja Você governante, você... ele, ele tinha uma expressão que era meio homem, meio besta para você ser um governante, você tem que ser meio homem, meio besta. Nem homem, nem besta, mas meios dois, porque você vai precisar de ferramentas humanas e bestiais para poder se manter no poder. E novamente, isso, essa abraçar essa esse meio homem meio besta, não é algo bom nem ruim, tá? Além do, do julgamento moral.
1: Como ele disse, tem uma frase clássica dele, essa sim foi escrita realmente por ele, que é um governante deve ser amado por seu povo, mas se não conseguir ser amado deve ser temido. Exatamente, isso está no príncipe. Né?
0: Que essa, é, essa é a vibe. Por que o que acontece? Ele vivia numa época em que não existia Itália, existiam vários principados, né, várias cidades-estados. Era uma querendo puxar o tapete da outra, uma querendo invadir a outra. Ele simplesmente olhou e falou, cara, se eu der bobeira aqui, vão me apunhalar pelas costas. Então,
1: Era um salão de beleza gigante.
0: Exatamente, saca? É uma disputa incessante. Então, o que, que ele falava? Olha, se você vai se meter a besta a ser político, a ser governante, a príncipe cacete a décima, você vai ter que ter todas as armas à sua disposição. E a moralidade não entra aí. Não tem, não tem essa de ficar julgando se é certo ou se é errado se é bom, se é ruim, se é pecado ou não, até a religião, ele meio que afastava, sabe? Apesar dele, dele, sei lá, cristão, pai e tal, ele meio que ignorava, sabe? Só falava, ah, a religião tá ali. Ele, inclusive, achava que a religião era, um, era uma maneira de você, você podia usar a religião a seu favor, né? enquanto governante. Ela, ele dizia que, tipo, o, o bom príncipe... E ele, muitos usaram. O, hã?
1: E muitos usaram. Sim.
0: Os próprios papas, né? O, o bom governante, não, o bom na questão técnica, é aquele cara que pode não ter fé nenhuma, mas ele vai saber explorar a religião a seu favor. Né? E o segundo ponto, a grande contribuição dele, digamos assim, é trazer dois conceitos que, novamente, ele não vai, tipo, dedicar capítulos e livros para falar o que, que são esses conceitos. Os conceitos estão lá jogados, tem umas definições é, meio rápidas, né, que ele dá, bem o estilo dele, que é virtude e fortuna. O que, que é virtude e fortuna? Fortuna não é essa noção aportuguesada, né, de dinheiro, de muito dinheiro, riqueza. São os acasos da vida, né. Tem, inclusive... Sorte! É! Quem, inclusive quem joga tarô tem a Roda da Fortuna, né? que é a Roda do Destino.
1: Tem o filme dos irmãos Cunha, a Roda da Fortuna.
0: Eu não vi, mas deve ter algo em relação a essa pegada. Né? Que são os acasos. O de, a, a nossa vida está em um constante mudança, em constante transformação. De vez em quando a gente está lá em cima, de vez em quando está lá embaixo. É, o Maquiavel é o partido pressuposto. Olha, a vida é regida pela fortuna. Né? Isso não escapa aos governantes. Eles também estão à mercê da fortuna, dos né? acasos do destino. O Covid-19 está aí para mostrar isso. <risos> Sabe, você pode ser a, a chanceler da Alemanha. Não interessa. Você vai ter que lidar com o Covid de alguma maneira.
1: Você pode até pegar o Covid. Exatamente.
0: Né? Tá. Só que o bom governante, e então, frisando mais uma vez, o bom governando no, no aspecto técnico, né? não no aspecto moral, no aspecto ideal, é aquele que vai conseguir, digamos, ou driblar a fortuna, ou até melhor, conseguir fazer um uso prático dos acasos que a fortuna traz. Esse é o bom governante. É aquele, é aquele governante, aquela pessoa que está lá em cima e fala pode vir que eu vou matar no peito. Eu vou dar um jeito de, de contornar esses problemas, de usar isso ao meu favor, etc, etc. Então, o que, que a gente vê aí? A gente vê uma pessoa que viveu diretamente a, os meandros da política É um cara que estava lá dentro, lá no meio E que trouxe a seguinte proposta Para a gente dar uma resumida, que a gente se alongou bastante né? Ele vai falar, se você entrar na política, prepare-se para lutar Isso faz parte da atividade política, que ele vai dizer, digamos assim por que, digamos assim? Porque, mais uma vez, ele não constrói nada. Ele só descreve, descreve, descreve. E hoje a gente tem que ficar aqui caçando, é, catando milho para construir um conceito. Né? Mas o, 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 o grande passo desse é ele, dele é esse. Se você vai entrar na roda, se prepare para lutar com as armas que você tiver à disposição. Lá não é lugar de se meter a, a bonzinho, nem a é malvado. Vamos deixar isso bem claro. Ele não está querendo dizer que você tem que ser um monstro para você ser um bom político. Ele está querendo dizer o seguinte. Você, mais uma vez, tem que ser meio homem e meio fera. Algumas horas... E tá...
1: ele até descreve uma certa ambivalência, assim, dizendo que teve governantes que foram muito misericordiosos, muito é, angelicais, como você disse, metidos a bonzinho, e o governo deles era fraco e com isso a nação deles acabou sumindo do mapa. Enquanto isso, governantes muito mais implacáveis conseguiram é, segurar a integridade, a unidade do, do seu reinado e o reinado continua existindo. Aí o Maquiavelta pergunta, o que, que você prefere? Você prefere você, você ser frágil, floquinho de neve e sumir do mapa? Ou você prefere ser forte, implacável e sobreviver? E quando a questão é a vida, o que, que você prefere?
0: Então, é, é, um, é um ótimo ponto, Bernardo. Porque, assim, quando a gente fala né, que ele diz o seguinte, ah, é da natureza da política, tem esse, esses caracteres, não é que ele está é, construindo isso como um ideal. Ele simplesmente vira e fala. Se você quer um, um, uma unidade no poder, você vai ter que usar disso. E isso faz parte do jogo. E o interessante aí, eu já, já pra quem gosta, a gente já toma liberdade de falar em seu nome, a gente recomenda o Príncipe.
1: A partir do capítulo 10. A partir
0: do capítulo 10 ou 11, se você preferir, porque a todo instante... A,
1: a não ser que você seja aquele cara que antes de começar o Game of Thrones fica... Deixa eu ver o mapa primeiro. Aí... <risos> Ah, aí você pode ler os dez primeiros capítulos. É, de fato,
0: é, porque a todo instante ele vai dar a, análises muito secas, muito pragmáticas de que o que faz um bom governante no aspecto técnico, e, de, e, e ressaltando, por que ele tinha essa frieza toda? Né? Porque se você olhar para a época dele, que era tão, a Itália era tão disseminada, tão, tão dividida entre várias cidades estados, você olhava para outros países, como a França e a Espanha, que já eram muito mais consolidados, ele olhava e falava, pô, olha só o exemplo que tem a gente perto, de reinos muito mais poderosos que, que o nosso, que está tudo, tudo disseminado, então por que não almejar essa estabilidade política, né? Eu tô botando palavras na, na boca dele, ele nunca falou isso, até onde eu tenha lembrado que estudado. Mas é totalmente compreensível uma pessoa no lugar dele, que vivenciou a política, vivenciou para valer, né? ele ia em missões, como já disse, diplomáticas e militares, e percebia o quão, o quão disseminado estava o poder na Itália e o quão prejudicial isso era. Porque a todo instante era uma cidade-estado querendo. É ferrar com a outra, uma querendo invadir a outra uma querendo tomar a outra, ele falou pô, se, se é pra ser assim, então beleza vamos vestir a camisa. Ou
1: seja, por isso que né, tinha até uma peça de teatro que representa muito isso, é inclusive Otelo, o Mouro de Veneza e Romeo e Julieta, né, ambas de Shakespeare e ambas passadas na Itália.
0: Pois é <risos> pra tu ver como é baseado numa história real mesmo, né?
1: como é que era um país dividido, como é que funcionava as intrigas desse período.
0: E assim, só para a gente finalizar, para as pessoas não acharem que o Maquiavel era um monstro completo...
1: Ah, isso aí até ia perguntar, né? A, a Wikipédia é, coloca Maquiavel como uma das grandes figuras do republicanismo clássico, né? Sim,
0: porque o, aquele, o Discursos é um livro sobre uma república ele vai falar sobre essa manutenção de poder, essa estabilidade de poder dentro de uma república. Então tu vê que ele não estava defendendo uma ditadura, ele não estava defendendo um governo totalitário, ele estava defendendo a estabilidade de, de, um, de um governo, seja numa república, seja num principado. E pra gente falar aqui que ele não... Assim, ele era tão apegado né, à questão técnica, à questão instrumental da política, que ele nunca, até onde eu tenha visto, deixou claro e cristalino como a água o que era um governante, digamos assim, virtuoso no sentido mais, mais moral do termo mas em alguns casos ele soltava, digamos assim algumas né, coisas como, por exemplo que o, o, o bom príncipe é aquele que age para o bem comum saca? ele joga assim, né, meio... meio disseminado nos livros dele, que ele tem a ideia, ele tem uma concepção, ele tem a, a clareza, a convicção de que um bom governante virtuoso, ele vai pensar no bem público, ele vai pensar no bem da sociedade. Só que ele está tão concentrado nessa questão instrumental da política, que ele não vai erigir, ele não vai se concentrar nesse ponto né? E porque, até porque isso é posterior. Primeiro você se garante lá e depois você pensa em ser um governante virtuoso, digamos assim.
1: o primeiro aprende a andar de bicicleta pra depois fazer o backflip, né?
0: Exatamente, cara. Primeiro a bicicleta e depois a moto.
1: Mas bem, agora puxando aqui pro bloco unificador. Olha, bloco, <risos> bloco
0: unificador, cara. Coisa totalitária essa
1: né? parte, cara. Ou não, ou republicana. Olha, olha só. Já que estávamos falando da, do, do principado do cinema e o principado da filosofia, agora vamos falar do.. vamos falar do principado cinéfilo. O cinefilo. Opa, vamos lá. É muito, muito sofisticado, né? Muito sofisticado. Mas, é, mas, mas então, quando a gente vê o Poderoso Chefão, como é que a gente pode enxergar os conceitos Maquiavélicos. Primeiro a gente pode pensar, acho que no reinado do Vito Corleone, né? Já pegando o segundo filme, a maneira como ele chegou ao poder, né? Como ele virou Vito Corleone, que na verdade Corleone era a cidade dele, né? Onde ele nasceu na Itália. E como é que ele virou um chefe, um dom de uma das cinco grandes famílias de Nova York. Qual, qual é a sua avaliação maquiavélica do, do Principado de Dom Vitor Corleone?
0: Então, eu vou dar uma adição a, ao nosso vocábulo, digamos assim. Assim como Marx, tem muita gente que quando vai abordar a obra dele, em vez de falar marxista, fala marxiana, para dar uma, digamos assim, uma neutralizada, várias aspas, né? No maquiavel, muita gente fala maquiaveliana para também tirar esse esse preconceito todo que a maioria das pessoas tem, né? Então, só para como curiosidade, assim, fica esse 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 lembrete. Cara, eu lembro que quando a gente estava conversando sobre as possibilidades, eu pensei sinceramente falar sobre Foucault, saca? Porque por causa da microfísica, pá, blá, blá, blá. Mas assim eu, depois eu pensei e falei, pô cara, bem ou mal dá pra também explorar o, o Maquiavel, porque assim, vamos pensar na trajetória do, do Alpatino. Cara, eu, eu tô com essa mania de falar o nome do ator pelo personagem, perdão, cara. É, o o Alpatino é o Vito, não.
1: É o Michael.
0: É o Michael, ai que péssimo. Então, vamos pensar na trajetória do Michael. Ele, em princípio, ele reluta ele tipo ah não quero vá eu quero ser um herói de guerra eu quero ter uma vida normal vai tal essa esse desenho né de como ele vai <coughs> ele vai digamos assim abraçar a causa digamos assim como ele vai literalmente vestir a camisa não não entra muito tanto nesse mérito né? mas a questão é como ele, ele o primeiro ato dele Pra mostrar que vestiu a camisa é um ato de muita frieza maquiaveliana o que, é que ele faz? Ele o sente... assassinato
1: no restaurante
0: exatamente, exatamente ele... ele respira ele fala cara isso precisa ser feito não é porque ele gostaria, não é porque ele acha bacana não, mas ele sente que é necessário dar esse passo
1: o pessoal até meio que dá uma subestimada nele, né? Falando, não, mas você é o caçula da família, você é jovem ainda, o que que tu entende de assassinato em restaurante? Exatamente,
0: tu vê que era, era um passo muito grande que ele tinha que dar. Né? Ele, tudo bem, porra, ele foi soldado, ele deve ter matado gente, pai e tal, mas ele tinha, digamos assim, uma desculpa moral pra, pra ficar dando tiro nos outros. Então, naquele instante, ele, ele sente o seguinte, cara, eu preciso fazer isso. É porque, não porque eu quero, porque eu, eu vejo uma conotação moral nisso, ou porque quero alcançar, não, porque esse passo é definitivamente necessário. Eu preciso fazer isso acontecer. Ou seja, ele, ele mediu a ação dele pela necessidade.
1: É meu, isso, é, isso é necessário para a sobrevivência da família Corleone.
0: Exatamente. Ele, ele enxergou ali, a, o Maquiavel dizia muito né, que os, as pessoas vão defender o, o estado, o reino que elas vivem quando elas per perceberem que é nesse reino, nesse estado que elas se sentem plenas, elas se sentem realizadas, elas se sentem identificadas.
1: Pegando aqui um, um gancho De que tipo o, A treta Toda do poderoso chefão começa Quando as outras famílias Querem traficar drogas Enquanto Dom Vitor Corleone Sendo um homem mais família É até meio escroto dizer isso <risos> ele, ele queria Continuar com coisas Mais leves Tipo Jogos, jogos, contrabando e prostituição, que é mais... Né? É
0: uma coisa mais legal, né, cara? Tipo, prostituição...
1: Não, não, isso, a gente, isso até tô falando no sentido maquiaveliano, porque drogas dão muito mais tempo de cadeia do que qualquer outra contravenção menos assassinato, né? Se você for pego apostando ilegalmente, você não vai ficar tanto tempo preso quanto se você for preso traficando cocaína. Então... É, tinha essa preocupação do, do Corleone falando que droga é um negócio muito mais voraz de você negociar e aí a família Corleone começa a sofrer vários atentados inclusive contra primeiro contra o como é que era o nome do lutador lá o o, o grandão um grandalhão lá que morre é, Luca Brasi, o grandalhão que morre enforcado.
0: Ah, no, no bar, né?
1: É, Sim. Que, era, que na vida real era lutador de luta livre e foi convidado pro, <risos> pelo Coppola para ser um, um, um dos capangas do Vitor Corleone. Inclusive, uma curiosidade cinematográfica aqui é que quando ele tá falando... É, Don Corleone, espero que, que sua primeira neta seja uma criança do sexo masculino isso era o ator que ele não era ator, ele, ele era lutador de luta, luta livre, ele tava ensaiando as falas dele aí o Coppola registrou é só uma caraca, só, eu não sei o um... só... cara é, foi maneiro isso, é, né legal Isso Esse... coube completamente no... na construção do personagem
0: sim, sim, faz total sentido
1: e a partir daí, toda a família começa a sofrer atentados, né? O Vitor Corleone, ele é emboscado quando estava indo comprar frutas. E ele até cai em cima de uma venda de laranjas, corroborando aí para aquela tradição, aquela piadinha de cenografista de que sempre que aparece uma laranja no cenário é porque vai ter morte naquele cenário. É meio, que um, é, é meio que uma piada interna, que nem aquele gritinho de soldado que tem no, no setor de som. E a, a partir daí, o o Kahn, o Sonny Corleone, que era o primogênito da família, o mais estourado de todos, e que tinha até sentado na porrada o marido da irmã que batia nela, que é o único ato de violência que eu aprovo no filme... <risos> É, é, ele considerado o, o membro mais estourado da família, ele é emboscado e isso causa muito amargor ao Victor Corleone que acaba padecendo de doença, né? É, e o que, que dá espaço para o Michael Corleone ser o novo Don, porque depois da morte do Don e do primogênito Ficou decidido que ele era o mais com, com mais perfil de poder, já que o Fredo ele era muito, muito coração mole, muito frouxo, etc. E depois que o Michael Corleone cometeu um assassinato no bar, ele conquistou um respeito. Ele ganhou um streetwise lá, digamos assim. É, ele, ele subiu e, de nível, né? É, subiu de nível no, no GTA uma estrelinha de procurada e, e e enfim e aí o que, que a gente pode pensar nessa nessa questão assim de que esse gancho que você levantou aí é, tudo tudo isso começa por causa da questão das drogas e no final, da, no final das contas, isso acaba criando um líder muito mais implacável no poder, né? Ele vira... O Marco Corleone vira um homem de fato. Enquanto oh. você diria... Eu, eu acho, mas não tô perguntando se você concorda, se o, o Vitor foi um líder fraco. Segundo essa ótica do Maquiavel.
0: A gente consegue fazer um paralelo muito... Muito imediato, né, cara? Porque tu vê que são... Cinco, famí cinco famílias italianas que, digamos assim, elas têm acordos entre elas, mas não porque elas são amiguinhas e ficam fazendo piquenique juntas, mas é para todo mundo ali é, florescer enquanto negociante, né? enquanto comerciante, de algo ilícito que seja.
1: É, mas é porque é período de conflito é, é, é pouco próximo. Exatamente. Né? Você mais gasta do que ganha. Então é.
0: tu vê ali que já tem uma já tem uma, uma atividade política, né? Que é, ó. A, tudo bem, que seria mais legal eu ganhar o seu dinheiro, você ganhar o meu, mas é mais confortável todo mundo crescer aqui junto do que ficar um matando o outro e ninguém ganhar. Já tem essa. essa
1: Isso é realidade essa... até no, no tráfico carioca, inclusive.
0: Pois é, já tem esse acordo de paz, digamos assim, que não é de paz, é para ganhar dinheiro. E surge aí esse. esse inconveniente que é todo mundo querendo aumentar o, o, os ganhos e uma família não querendo. E em, acabam embarreirando o negócio dos outros e aí é que acontece um conflito político. Um conflito por poder. Porque, no fundo, todo mundo ali quer dinheiro. Todo mundo quer mais influência, mais dinheiro, mais Ficar poder. Ficar por
1: cima da carne seca. Exatamente.
0: Nessa busca por poder, o que acontece? As outras famílias... Não viram e falam... Poxa, que droga, né? A família Corleone não quer... Ah, que droga, né? Não, eles não... Tipo, não sentam no bar e ficam se lamentando. O que, que eles fazem? gente fala, Porra, não, a gente vai agir pra atingir o nosso objetivo.
1: É, porque a gente quer maximizar os nossos lucros, então a gente precisa dos espaços que eles dominam. Exatamente. Os restaurantes, as casas de jogo ilegal, a gente quer fazer negócio lá. Exatamente.
0: A gente fala... Pô, não, a gente não pode... Que parado, a gente tem que agir e dentro desse agir a gente vai fazer o que for necessário, o que tiver nosso alcance para atingir. Tu vê que eles não ficam, por exemplo, mandando presentes ou insistindo em reuniões. Ver que o filme mostra uma reunião, reunião para valer é aquela definitiva que Sim. é que, que eles descobrem que quem realmente matou foi um deles lá, que eles não estavam desconfiando em princípio que já tá na metade pro final do filme, nessa essa reunião que a gente tem, né? Sim. Então, vê que, cara, é uma ação, literalmente, bem no, no, no estilo Maquiavel de ser, você vai agir, obviamente com um plano, com uma ideia, papapá, mas assim, você não vai ficar toda hora consultando os seus diplomatas e ficar traçando o plano, não, você vai agir. Agir com um determinado interesse muito específico, muito claro. E você vai usar aquilo que tiver na sua mão.
1: E olha que eles até são diplomáticos, né? Como mostra o personagem do Tom Hagen. É, que ele até tem esse arco do cantor, né? Uhum. Que Inspirado no Frank Sinatra. Que eles mandam ele falar como um magnata de Hollywood. E falar, ó, oh, então, emprega o cantor que a gente patrocina no, no teu filme aí. ele... Não, vai tomar no cu, o pessoal da máfia não vai me intimidar, não, e não sei o quê. No dia seguinte, ele acorda com a cabeça do cavalo dele na cama. Pois é. Eles até, eles até têm o, o, o cara educado que eles mandam na frente, né? Sim, porque faz parte do jogo. É, assim como todo exército tem seu emissário, do tipo... Oi, então, você não quer desistir, não? Ah, não? Então amanhã a gente se encontra.
0: Exatamente. Eu faço... É que é, é a arena política ela comporta muitas possibilidades, assim, isso enxergando de um ponto de vista maquiaveliano, que o Maquiavel enxerga a política dessa maneira, eu não estou dizendo que a política é assim, ou não é, é eu vou ser sincero, no fundo eu tenho certa, eu, eu compreendo muito esse pensamento, saca, eu não... assim, a gente pode não defender publicamente, mas no fundo a gente fala, porra, isso funciona, digamos assim, e ele vai dizer que isso faz parte do jogo, você negociar, você ceder, tudo, tudo com a, o fundamento de manter o seu poder no seu principal, no seu estado, na sua república, o que seja. E ali o que que estava acontecendo? Os, as outras famílias estão fazendo o que era necessário. Primeiro eles falaram, pô, aí a gente quer vender um pó, o que que você acha? Eles não chegaram falando, filhão, a gente vai
1: vender pó, foda-se.
0: Viram que não deram certo. Então, pô, pera aí. Chegou
1: o... botando a pistola na mesa. É.
0: Se isso não dá certo, a gente vai ter que recorrer a outros métodos pra convencer. Todas as cartas que eles tinham, eles estavam usando, de alguma maneira. Porque Maquiavel vai entender que isso faz parte do jogo.
1: Então, pra você, o, o, o Vitor foi um príncipe fraco? Ou que foi enfraquecendo com, a, com o passar da idade?
0: É um bom debate, cara. É um bom debate. Eu não sei...
1: Que, que ele chega ao poder, como a gente vê no 2, de um jeito sinistro, Pois é, né? a,
0: gente, a gente fica aqui meio numa, naquela coisa. Pô, será que... Não que ele foi fraco, mas ele já tava numa curva descendente, digamos assim. Ele já não tava pegando... Já não tava com o mesmo timing, digamos assim. Já não tava com o mesmo feeling das coisas... E era hora de passar o bastão muito antes, né?
1: Sim. Claro que você vê até num outro clássico da máfia, o Scarface, que o, o que leva à ruína do, do Tony Montana, também feito pelo Al Pacino, é que ele não matava crianças. E ele não conseguiu matar um desafeto do fornecedor dele porque o cara aí foi andar de carro com o filho. Então isso que meio... essa falta de... esse limite que ele colocava na, na própria ética meio que levou ele a ruína.
0: Exatamente. A, e eu acho que o principal, o, o ponto que mais casa no filme, é que tem muitos pontos que casam. Né? E é uma coisa que cara, eu só, só me, me atentei agora no, na, na gravação, né que são famílias italianas e o Maquiavel é italiano. <risos> É uma coincidência, assim, muito... É tão na lata que eu nem me liguei nisso, cara. Olha Só Só, como...
1: muda, só mudava a escala, né? Porque...
0: Pois é, saca. Tipo... É, que
1: eram cinco famílias italianas disputando o controle de uma cidade e no caso do Maquiavel eram várias famílias italianas disputando o controle de uma nação inteira, né? Pois é,
0: eu só me atentei nisso agora. Um negócio tão óbvio, tão na cara, que eu nem me liguei. Mas tu vê
1: o... o... Você querendo fazer do Foucault aquele francês
0: é, a, a pegada é outra, né? É, o, o que eu ia falar era o seguinte, cara. O, o Michael, quando ele dá esse primeiro passo,
1: aí é isso que eu ia chegar. Aí chegamos na queda de Vitor que foi um príncipe que não conseguiu atualizar os seus próprios conceitos para continuar consolidando o poder, né? E a gente, e a, a, gente, gente a gente chega.
0: Mas já interrompendo, a gente pode também pensar o seguinte que o Maquiavel, como ele era um cara muito pragmático, muito assertivo, muito direto ao assunto, ele podia falar muito bem, olha, o fato é que ele demorou para agir, ele não levou a sério as ameaças, a escalada, digamos assim, então nesse ponto, a partir do momento em que ele perde né, o seu status e tudo mais, ele não deixa de ter se exercido mal a sua virtude enquanto. Ele não
1: retaliava as ameaças. É, ele não...
0: sabe? Ele não respondia à altura, ele não dava um. Ele só, só absorvia, só absorvia. E aí foi dando espaço para a galera crescer. Dentro de uma lógica fria do Maquiavel, a gente pode falar, sim, que ele, que ele, que ele não, não soube usar a virtude pra driblar os empecilhos que a fortuna botou no caminho dele.
1: Excelente. E aí a gente chega na ascensão do, do, daquele que realmente seria o príncipe do, do filme, que é o Michael Corleone. Que é o.. Que, que meio que por dois filmes é, foi tudo que o Maquiavel defendia. Né? Ele era pragmático, ele era calculista, ele consolidava o poder dele. E tudo isso, além de ele mostrar que ele é, é, tem material, fibra para tanto, né? Quando ele comete o um assassinato no restaurante, uma das cenas mais emblemáticas é quando ele vai no batizado, no final do filme, e enquanto o batizado rola, os chefes das, cinco das outras quatro grandes famílias italianas são assassinados. E ele se torna, tipo, o rei da... Ele se torna, tipo, o rei da cidade. Começa a reinar absoluto na cidade. Botou... Aí, aí sim, ele botou a pistola na mesa. foi cheguei.
0: Exatamente. Tu vê que esse, esse ato final, que essa cena é sensacional, né? E é, de fato, emblemática...
1: E reflete toda aquela coisa maquiaveliana, né? Porque ao mesmo tempo ele tá fazendo um ritual tradicional da, da sociedade, vai indo num batizado, que faz ele ser uma pessoa influente através do amor. E ao mesmo tempo ele tá mandando matar e todos os rivais que ele. Aí ele se torna influente através do medo, né?
0: Exatamente, cara. Eu acho uma leitura muito precisa, porque naquela situação que ele tava. O pai dele já tava morto Já tinham matado o irmão dele Pô, todo mundo ia olhar pra família Corleone E falar, pô, ali eu, O, o, o caçulinha tá, tá mandando agora KKKKK Galera ia dar risada é. Sabe, tipo, a gente, a gente Foi lá escolhambou com os caras Atiramos no patriarca, matamos o irmão Fizemos cacete a décima ele percebeu ali que se ele não tomasse uma atitude à altura, o, aspas, governo dele ia ser fragilizado. Ele precisava, como você disse, chegar e botar a puxola na mesa. Quer dizer, cheguei. As coisas agora mudaram.
1: mostrar que eu não tava lá só por causa do sangue, né?
0: Exatamente. que tu vê que é uma, é uma atitude à altura, extremamente bem arquitetado e que ele vai atuar nos dois flancos. Ele vai se mostrar com uma pessoa religiosa, com uma pessoa fraterna... É, é o batizado de quem mesmo? O filho dele? Não? Acho
1: que é do filho dele. Com a... Com a... gay ou não? É,
0: eu não, não lembro agora. Mas o que vai? Ele estar... Não,
1: é o... é o filho da Connie, a irmã dele.
0: Ele vai estar num batizado
1: a que apanhava do marido e aí o, 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 o irmão mais velho vai lá e prancha o cara.
0: É, e depois, depois matam ele, Sim.
1: né? Sim. Mata no estacionamento. É,
0: eles falam que ele vai ser. que ele vai ser isolado e no carro matam,
1: né? Sim, exato.
0: Então, ele. ele.. Mas é também o, aquele,
1: aquele cara.. ele, ele é inclusive. É, Enquanto o Maquiavel também critica o, o cara por... o Vitor, criticaria o Vitor, né? Não que ele já tenha criticado, <risos> criticaria o Vitor por ele ser fraco demais, ele meio que... acho que ele criticaria o, o Sonny, o Santino, o Corleone, por ele ser intempestivo demais. Você tem que encontrar um meio termo Entre você ser é, Diplomático e ser Implacável O Santino era só implacável o cara Era o capeta Na terra e Como nós mesmos falamos no, Alguns minutos atrás Não dá pra viver só de guerra Que custa muito dinheiro viver só de guerra
0: Exatamente E você pode acabar se botando em situações é, Fragilizadoras, digamos assim, da sua estabilidade de maneira desnecessária. Em muitas situações você não vai precisar tirar, atirar, conspirar, puxar tapete envenenar. Não, você vai poder conseguir resolver um diálogo ali rápido, pai e tal. Por exemplo, aquele aquela primeira... aquele primeiro exercício, no sentido de prática que a gente vê da família, é o que? Eles mandam o emissário para conversar lá com o diretor e fazem uma oferta, né? fazem uma proposta. Assim
1: que essa proposta
0: é, exato.
1: bom salientar, recusável.
0: Ela é recusada. Então eles falam, ok, vamos recorrer agora a outros meios. Que é, você já falou, <risos> o Maquiavel exatamente vai falar, vai insistir nessa questão de de você saber administrar as possibilidades, não porque é, existe um caminho melhor que o outro, não, mas porque a fortuna vai botar no teu caminho várias situações que você não vai conseguir responder de uma maneira apenas, que você vai precisar de ferramentas diferentes para conseguir solucionar de maneira bem sucedida e de maneira bem sucedida se traduz em que? Em estabilidade do, do seu governo ou você simplesmente conseguir alcançar o seu objetivo. Seu objetivo político, digamos assim.
1: E nesse sentido é até interessante a gente ver que é, por mais que por muito tempo o. o Michael seja o Maquiveliano perfeito, né? ou seja, quase uma ilustração do que seria você ser maquiveliano e você ser ora implacável, ora generoso para garantir a estabilidade e tal a gente vê é, no segundo filme a ruína sendo plantada ali que a gente veria se concluir no terceiro filme a semente da ruína que é o arco de cisão entre os dois irmãos, Fredo e Michael né? Que aí a gente vê que o Michael parece que entra numa de, digamos assim, poder pelo poder, né? Não, não fica mais uma questão de vou garantir a estabilidade política, financeira e legal da família Corleone. Ele até tenta legalizar a família Corleone no terceiro filme. Mas no. Mas no segundo filme a gente descobre que o.. que o. Fredo Corleone traiu o Michael. E Michael, é, depois de falar não quero mais olhar na tua cara, etc, etc, o uma, uma partida até evolui muito, né? Que no início ele era um jovem, assim, com aquele olhar de dúvida e tal. E lá pro final do primeiro filme, e durante quase toda a metragem do segundo filme, ele é aquele cara com um olhar gélido, né? Que você não consegue nunca saber o que aquele sujeito está passando, pensando, né? O cara virou o melhor jogador de pôquer do universo, digamos por assim dizer. E. Mas aí, quando ele é traído pelo irmão, ele manda assassinar o irmão. E aí acho que o Michael entra numa questão de poder pelo poder, né?
0: Então, o, o Maquiavel. Por que ele acabou passando essa fama, né? De ser um monstro? Porque ele em nenhum instante vai entrar no mérito moral das ações. Porque para ele isso não interessa, simplesmente não interessa. Não porque você, enquanto ser humano, você tem que ser malvado, cruel, quando você achar necessário para obter os seus objetivos. Porque o que ele estava interessado ali era na conquista e manutenção do poder. Simples assim. E sempre do ponto de vista... De quem quer almejar um posto de governante Seja de uma república Seja de um, de um principado Então Ele, ele Como eu disse, né, ele vai até soltar Uma coisa ou outra né, Falando que ele, ele até fala, eu acho que no discurso Em algum momento, ele fala que A, a religião cristã é legal Alguma coisa assim do gênero, saca? Tipo, ah, a religião cristã é bacana mas foda-se, o que importa é você ir lá e manter o seu poder com as ferramentas que você conseguir ele nunca vai entrar nesse mérito da, da questão da culpa a questão do remorso, a questão da moralidade das suas ações ele simplesmente... ah
1: sim, mas até esse tipo de... você, desculpa até de interromper mas ao mesmo tempo tem essa coisa de que um líder considerado... Assim, implacável, imoral demais, vai ser, vai ficando isolado, né? Quando Sim, ele se torna é. evidentemente paranoico e, e quando o cara mata a própria família, fica um sinal claro que ele vai passar por cima de quem tiver no caminho dele, seja parente ou não?
0: É, lá, lá, na época do Maquiavel, isso não era nenhum absurdo, né? Sim. Então, cara, aí. E... Nesse ponto aí, a gente não consegue entrar direito né, na, na doutrina política dele, porque ele simplesmente ignora por, por completo assim, a, a questão humana do governante, saca? Ele simplesmente passa por cima.
1: Entendi. No
0: sentido de ignorar, saca? É, é como se assim, ele vivenciasse um contexto tão confuso, tão tumultuado, que o, govern o governante não teria espaço para esse tipo de, de questionamento. Ou se ele tivesse, isso seria tudo a posteriori.
1: Mas então, aí você diria ser. que, por exemplo, o pecado maior do Michael foi ter sido implacável demais? Depende. Foi, foi ele ser muito... Foi no segundo filme ele ser muito Santino e pouco vitor. Digamos assim.
0: Dependeria, por exemplo Ele conseguiu manter a estabilidade Do, aspas, governo Fecha aspas dele Se ele manter, uma Maquiavai vai falar ó, Show de bola, você fez aí só Seu dever de casa, digamos assim Politicamente Sim. E só
1: Eu acho que é nesse, nessa hora Assim que hum. Apesar de a gente estar conectando os filmes, o, o filme e a obra filosófica... Que nessa hora ele se separa... Porque no terceiro filme o Michael ele perde a filha no atentado... E basicamente o que a gente tem no final do terceiro filme... É que Michael Corleone morre de tristeza. Ele é um homem rico, bem sucedido... Que não, não me lembro se no terceiro filme que eu não revi o terceiro filme é, se ele consegue chegar a conseguir legalizar a família Corleone mas ele perde a, a filha, interpretada pela Sofia Coppola e, na, muitos, e alguns anos depois não fica claro quanto tempo ele morre de tristeza ou seja, tu, é, e tem uma uma cena muito marcante assim de, do Michael se confessando com o padre não sei se você lembra não, não que ele come... ele... A gente vê aquele homem que responsável por assim, centenas de assassinatos, né? ou quem sabe milhares. Ele se debulha em lágrimas que ele fala, eu matei o filho do meu pai, eu matei o filho da minha mãe. E ele começa a chorar. E, e aí é uma, uma cena bem, eu acho, assim, bem impactante, porque é aquele cara que seguiu todo o manualzinho do poder, né, mas entra, acho que naquela, nessa hora entra o um elemento até é, de filosofia religiosa, sendo assim, do Coppola, de, da, da futilidade do poder, né.
0: Pois é, é, é interessante a gente falar isso, né para não parecer que a gente tá aqui defendendo algum tipo de exercício político que vai necessariamente usar de meios escusos.
1: É, o que, o que a gente faz aqui é raciocinar segundo o que o sujeito propõe. Exatamente.
0: É, e na proposta do Maquiavel, ele, ele é um cara tão seco que ele também não vai fazer uma defesa dessa concepção é como se ele simplesmente falasse, ignorasse tudo no mundo, tudo na vida e virasse para você falar, se você vai entrar na roda, se você vai querer chegar naquele lugar então escuta o que eu tenho para te falar o que eu tenho para te falar é para você usar para chegar lá agora o que você vai fazer pessoalmente, espiritualmente, intelectualmente em relação a você, em relação à sua família aos seus amigos, às suas questões existenciais, eu não estou aqui para isso.
1: Sim. E é engraçado que uma, uma influência que eu vejo é, por exemplo, no, no Breaking Bad, por exemplo, que o personagem principal ele aprende a, a ser frio, a ser implacável, a, a fingir fragilidade ou compaixão para atingir objetivos próprios, mas a ruína dele é justamente é, o poder como fim em si, que acaba sendo o, a, a questão do poderoso chefão, né? Parece a preocupação do Coppola também. Eu, a, os, esses homens eles caem porque o poder acaba virando um fim em si e não um meio para obter alguma coisa.
0: Pois é, eu lembro até do... Você falou do Scarface, né? Tem um personagem do Scarface que eu não lembro que eu acho que é do Scarface, vê se eu tô viajando, é, quando o Tony Montana tá, digamos assim, já está mais maiorzinho, mas não tá ainda um, um chefão, algum outro personagem que era um pouco mais experiente, que ele vira e fala, ah, se você quer ter uma vida próspera nesse negócio, é, é só não crescer o olho, uma coisa assim, né, do Scarface?
1: É, acho que quando ele vai visitar o, o fornecedor boliviano, eu acho. Mas assim, não lembro se é boliviano agora.
0: Bem, assim, eu lembrei disso porque, digamos assim, aquele personagem que falou aquilo pro Tony Montana, ele percebeu que se ele fosse além disso, ele ia entrar numa espiral sem fim. Ele ia querer mais e mais poder, mais influência mais dinheiro e pá 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 tem um ponto que isso não seria bastante então não tô não tô dando um recado né para quem se você tá pensando em entrar para alguma atividade criminosa então eu não tô dando dicas tá ou até pode ser dicas pode entender como uma dica que seja mas o que eu tô querendo dizer
1: se for virar traficante ou mafioso pelo fundo de uma ong pai.
0: o que eu tô querendo dizer é que essa espiral de poder é muito sedutora né? Porque, pô, mais de um filme, uma série, tu vê esse tipo de personagem. Que vai, cresce, 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 cresce e chega num ponto que ele não tem mais pra onde ir. Ele começa a se enxergar como vazio e ele começa a questionar tudo o que ele fez, por quê pai e tal. É como se fosse realmente uma, uma roda, né? Que ele Isso começa é. lá embaixo e vai crescendo e crescendo e vai usando tudo que ele tem à disposição, com aquele objetivo fixo, depois que ele chega, ele curte, chega um momento que ele fala, caramba né? pra que...
1: É, no, no final das contas, as histórias são muito sobre até onde o cara é, está disposto a ele. né?
0: Exatamente, né? Até que ponto, determinada pessoa vai né? e talvez Sim. o Maquiavel não tenha entrado nesse mérito porque tudo que ele testemunhou na, na, na vida de, de a Volta Política foi deve ter sido tanta coisa em tão pouco tempo que ele não deve ter se preocupado, deve ter chegado a esse ponto de se preocupar. Pô, será que, o, por exemplo, ele no final da vida, ele sentiu aquele vazio existencial. Ele escrevia as cartas falando, caramba, como eu queria estar.. É, de novo, aconselhando as pessoas, trabalhando na chancelaria pá, e tal. Mas que as pessoas que chegaram lá, que estavam lá como governantes? Ele não chegou a pensar isso, pelo menos na, nas obras políticas, né? a não sei as obras teatrais, né? Mas nas obras políticas ele passou por cima. Porque ele deve ter visto tanta reviravolta em tão pouco espaço de tempo que talvez ele não tenha conseguido fazer essa ligação né da, da humanidade para a figura do príncipe, digamos
1: assim, do governante. É, é até curioso que você fala isso, porque pelo que eu li, do que você falou, assim, o mandrágora, ele é uma peça sobre corrupção política da sociedade italiana.
0: É mesmo? Eu não sabia. Velho.
1: Sim. Inclusive, mandrágora é uma planta, é, que, que diz aqui, é uma planta cujas raízes são atribuídas propriedades afrodisíacas. E é justamente sobre a, a história de, de um homem que que quer conseguir alguma coisa, só que quando consegue, ele paga o pato por isso.
0: Nossa, interessante, cara. E
1: também é, acaba sendo sobre escrúpulos, né?
0: A gente vê, então, que na Mandrágora, ele já incute algumas questões mais humanas. A
1: sedução do poder, né?
0: É, uma, uma questão mais humana mas ainda assim tu vê ali misto, aquela, uma reviravolta, atrás de outra reviravolta, atrás de outro ponto de virada e é aquela, aquela coisa, a, a fortuna agindo né, e os personagens tentando usar a virtude delas para tentar é, sair daquela situação então para a gente mostrar então que o, o Maquiavel não era um monstro por completo é quem caçar ia mandar. só um pouquinho é, não, vamos dizer que ele era um cara frio.
1: É só porque ele tinha, so, ele tinha sobrancelha de vilão de filme, sabe? Ele
0: tem uma cara de vilão, né? Uma cara de psicopata.
1: Sobran sobrancelha baixa.
0: Então, dá uma olhada na Mandragora que vai ter já um, uma pegadinha, mais pegadinha no sentido de um toque, né? Um tato mais humano, digamos.
1: É, mas acaba sendo uma sátira moral, né? Pois é,
0: porque... Talvez foi a grande válvula de escape dele, né? Porque ele sempre escreveu sobre política e, e daquela maneira tão objetiva, né? Até porque, vamos lembrar, era o trabalho dele, né? Ele era um secretário de relações exteriores. Ele, ele tinha essa função, de analisar as relações lá exteriores e propor saídas, soluções e tal, e era o que ele fazia. É, eu não vou lembrar aqui o nome do primeiro escrito dele, mas eu já citei, se você caçar aí na internet, tu vai ver uma coisa absurdamente analítica, sabe? A situação do problema tal na cidade tal. A gente tem tal problema. A gente pode resolver das duas coisas. Se a gente resolver assim, vai ter tal consequência. Se a gente resolver assado, vai ter a outra consequência. Ele, era aquilo que eu falei lá no comecinho, ele não é aquele filósofo super tradicional né, que vai construir uma ideia ideal. Ele vai analisar a situação e te fornecer uma... Uma solução, uma saída, uma receita, tudo sempre é, na prática, né, na experiência pragmática da, das, das situações.
1: E só um parêntese aqui, você acha que ele teve alguma... as ideias dele é, impactaram é, em filósofos posteriores, assim? Tipo, outros filósofos que tratam a questão do Estado, posteriores, tipo John Locke, por exemplo seja fortalecendo ou contestando as noções maquiavelianas olha,
0: eu sei que o Rousseau ele dá uma sugestão de que o príncipe era uma grande sátira aos governantes ou algo do gênero o Rousseau dá uma interpretação meio que assim, que o, o Maquiavel em vez de falar toda aquela frieza e monstruosidade dele, ele na verdade estava escancarando, digamos eu acho uma leitura, sei lá, meio otimista, sabe? Eu, eu vou por aí. eu não sei dizer também se ele literalmente influenciou o Thomas Hobbes no Leviatã dele. eu posso dar uma olhada depois. mas de alguma maneira a concepção, né, de natureza humana, a, ele, Maquiavel dizia que tipo as pessoas só fazem o bem por necessidade. uma concepção de de ser humano ruim, sabe, um ser humano é, maléfico, interesseiro, sabe, sujo, sórdido, então essa maneira dele enxergar a política, bem ao mal partir esse pressuposto, de que olha, as pessoas são, são assim, são interesseiras, elas agem por interesse ou por necessidade, e uma vez que você está no poder, você vai ser atingido, né, por esse feixe, digamos assim, então você tem que se precaver, você tem que se, tem que se proteger. É... Então, é, é, essa concepção né, de natureza humana talvez tenha influenciado o Hobbit né, de maneira muito, muito presente, digamos assim.
1: E ao mesmo tempo, eu gostaria de é, falar de filmes que, em certo nível, dialoguem com o, o, o poderoso chefão né? posteriores. É, eu recomendo que. Do Scorsese eu recomendo tanto o Cassino quanto os Bons Companheiros. O, o, o Scorsese tem, muito aqui, tem um lance de culpa tão forte quanto o do Coppola, assim. E até sobre homens que no final acabam traindo seus parceiros de crime. Recomendo a série Breaking Bad também, que aquilo ali é Coppola nos tempos modernos. Só que apesar de ser referencial, não, não, jamais chega só como plágio aprofunda muito mais a questão de corrupção moral, de você vender sua alma por poder, assim, e, eu, e também o que eu chamo de poderoso chefão na televisão, que é a Família Soprano, um seriado da HBO espetacular, justamente sobre a psicologia de um mafioso. E de como é que um mafioso age e que rende em vários momentos icônicos, do tipo, o mafioso está fragilizado depois que tomou um tiro e aí ele surra um capanga aleatório assim para mostrar que ele que tem o poder, ou então que ele é condescendente com membros mais velhos da família, achando pra, fazendo eles acreditarem que eles que mandam, mas no final ele que continua mandando. Aquilo ali é Poderoso Chefão na TV, só que com uma pegada muito própria, muito psicanalítica, muito Freud. Então vão atrás desses filmes maravilhosos, filmes e seriados maravilhosos aí, que eu garanto que não se arrependerão.
0: Cara, como recomendação, é, eu recomendo a galera que nunca leu nada Maquiavel ler é, porque você consegue. Porque. Essa interpretação clássica né, do Maquiavel, o cara monstruoso, é muito moralista, no sentido de que você está lendo uma pessoa que está, digamos assim, pre pre prescrevendo ou pregando algum ideário moral, quando na verdade não está. Ele está se eximindo das questões morais. Ele está tão focado na manutenção do poder, porque ele vivia numa época muito tumultuada, e ele descreve ideias que são extremamente práticas de como você exercitar o seu domínio político com o intuito de se manter no poder. Então eu recomendo a galera dar uma olhada, uma, uma olhada no Príncipe, que é um livro acessível, tem tipo 27 capítulos, mas são todos capítulos curtos. Você consegue dar uma lida em um dia e menos, e repetindo... É, se você estiver achando o primeiro capítulo chato pula para o 10 ou pro 11 que a partir daí fica a coisa mais humana é... e o filme, cara eu vou recomendar aquele do John Wu, A Batalha dos Três Reinos porque o Maquiavel tem um episódio na vida dele que ele foi responsável por uma campanha militar acho que você
1: recomendar outra fase? <risos>
0: não, não ele tem um livro chamado Arte da Guerra eu não sei dizer se ele teve contato com aquele Arte da Guerra do Sun Tzu, não sei dizer, mas ele também tinha tato para assuntos militares, porque eu lembro que essa campanha aí que ele que ele ficou a cabo foi bem sucedida. Então fica aí a Batalha dos Três Reinos para quem quiser ver um filme diferente sobre estratégia, porque até porque é um filme muito na cara, sabe? A galera fala literalmente porque vai fazer o uso daquela ferramenta para atingir determinado objetivo então é uma coisa bem didática e é um filme divertido
1: e se você ouviu esse podcast e um dia for ver a série O Homem do Castelo Alto é... presta atenção no personagem do inspetor dos do Estados Pacíficos do Japão inspetor Kido, que ele é um homem muito maquiavélico você vai ver as falas dele ele fala coisas que são essencialmente, que parece saídas de tudo que a gente falou aqui então, fica, fica essas dicas aí.
0: Ele era um homem maquiavélico ou maquiaveliano?
1: Não, ele é maquiavélico. Ele, <risos> ele, é ele é capaz de, por exemplo, cometer assassinatos e, e fazer com que ele pareça que fracassou numa investigação. <risos> pra ele ter que cometer sepulcro só pra que os estados pacíficos do Japão não entrem em guerra com os Estados Unidos nazistas. Nossa, que... Ele tá, ele tá disposto a se matar pra evitar uma guerra.
0: Nossa.
1: Interessante. É um, é um personagem bem interessante. E, na questão do homem ser bom ou ruim, eu recomendo uma comédia. Né? O, o episódio Debate 109 do, da, da seriado Community onde, uh, as, onde Os personagens fazem um debate Público na faculdade deles te, uh, Com os grupos tentando Provar se o homem é bom ou ruim É um dos episódios de sitcom Mais engraçados que você vai ver é
0: Interessante,
1: cara, interessante mesmo Mas eu acho que As recomendações já estão tá saindo um pouco do assunto É, pois é pois Se quiser é. já, 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 já ia, pode encerrar outro filme, Eu vou, vou ficar aqui na rede A gente vai ficar
0: recomendando um monte de coisa
1: Vejam He-Man e os Mestres do Universo. <risos> Brincadeira.
0: <risos> é, é, sim, é um filme divertido.
1: He-Man em Nova York.
0: Esse aí, é, aí, é, esse, é, esse He-Man em Nova York é o Mestre do Universo ou não?
1: É, é com o Dolph Lundgren. Ah, sim,
0: cara. Pode escrever. Eles vão para Nova York, isso é, faz total sentido. Eu só lembro da luta deles no circo, saca? Sim. É, eu achei que é muito dispensável, mas ainda assim, o filme como, como um todo né? é bem questionável. Você tem que desligar muitos filtros para curtir. Então,
1: então pode, pode fazer as honras e encerrar.
0: Então galera, a gente vai chegando ao final dessa edição. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham curtido. Hum. Quem... principalmente da
1: parte que recomendou o He-Man. É... <risos>
0: Quem curtiu ou não curtiu, podem entrar em contato com a gente, deixar alguma, alguma correção, caso a gente tenha falado alguma besteira, algum toque, algum elogio, alguma crítica, alguma ofensa, alguma sugestão também, fiquem à vontade. Curtam, compartilham, a gente conta com isso, principalmente que a gente está tá indo no começo, a gente está numa uma curva que isso é muito importante. E é isso, próximo episódio a
1: gente tem algum spoiler, Bernardo, ou não? Um spoiler? Eu, a gente teria um spoiler, só que a minha, minha memória tá falhando quanto à ordem do, do podcast. É, eu então... também, também. Eu, eu, eu joguei eu peço, a bola pra você justamente pra perdão, você levantava. Peço perdão, por ser esclerosado. É, eu,
0: eu tava aqui eu tava na esperança de que você levantasse a bola e lembrasse, mas eu acho que a gente tá com gap aí mesmo, cara.
1: Não, mas foi muito bom se você levantar a bola é que episódio que vem vai ser o dia, vai ser o, o dia da gente matar no peito Enquanto veste uma toga. Entendedores entenderão.
0: Eu não entendi, mas eu vou recorrer então a você assim que a gente acabar de gravar. <risos> então, fico por aqui. Um grande abraço a todos e a todas e até mais.
1: Valeu!